0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. O Exército, as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Aceitamos.
1: Um convite, né? Esclarecendo, o presidente da República não foi convidado a nada.
0: O pessoal do Exército, o nosso pessoal da guerra cibernética, né? É... Buscou, então, a convite, né, o TSE começou a levantar possíveis vulnerabilidades. Para quê? Para ajudar o TSE. Foram levantadas várias, dezenas de vulnerabilidades. Foi oficiado o TSE
1: para que pudesse responder às Forças Armadas. Esclarecendo mais, era tudo falso.
2: Em nota, o tribunal afirmou que as perguntas do representante do Ministério da Defesa na Comissão de Transparência Eleitoral, general Eber Garcia Portela, eram apenas pedidos de informações para compreender o funcionamento do sistema eletrônico de votação, sem qualquer comentário ou juízo de valor sobre segurança ou vulnerabilidades. O general Heber Portela foi indicado para compor a Comissão de Transparência Eleitoral do Tribunal pelo ministro da Defesa, Braga Neto, um dos mais próximos de Bolsonaro.
1: No mesmo dia, outra notícia envolvendo militares e a corte eleitoral.
2: O
0: general Fernando Azevedo, que comandou o Ministério da Defesa no governo Bolsonaro, desistiu de assumir um posto-chave no Tribunal Superior Eleitoral. O que
3: eu apurei é que ele alegou questões de saúde de exames que ele fez no final de dezembro, começo desse ano,
0: que demandam um cuidado com a parte cardiológica. Ele era um posto importante. Para ter alguém das Forças Armadas de acordo com os ministros, que daria uma simbologia no ano de eleição que, olha, as Forças Armadas estão conduzindo o Tribunal Superior Eleitoral
3: junto com os ministros, né? mesmo ele sendo um general da reserva.
1: Mas é para elas conduzirem alguma coisa nessa matéria? Uma confusão cujo primeiro passo foi dado pelo próprio tribunal meses antes ao chamar o ex-ministro da defesa para assumir o comando administrativo da casa quando ele foi convidado pelo ministro Alexandre de Moraes também numa combinação com o Barroso e com faquim era numa espécie de blindagem do TSE antes disso em setembro uma inovação
2: o primeiro fica instituída a comissão de Transparência das eleições com a finalidade de um ampliar a transparência e a segurança de todas as etapas de preparação e realização das eleições. 2. Aumentar a participação de especialistas, entidades da sociedade civil e instituições públicas na fiscalização e auditoria do processo eleitoral. E 3. Contribuir para resguardar a integridade do processo eleitoral que a Comissão de Transparência das Eleições é composta pelos seguintes membros. Representantes de instituições e órgãos públicos. Representante das Forças Armadas, General de Divisão Eber Garcia Portela, Comandante de Defesa Cibernética. E aqui esclareço que as Forças Armadas tiveram um papel importante não apenas no desenvolvimento das urnas eletrônicas, como tem um papel decisivo na distribuição e na segurança do processo eleitoral pelas urnas eletrônicas.
1: Com Bolsonaro de novo em ofensiva aberta contra o sistema que o colocou no Palácio do Planalto, o aceno aos militares volta para assombrar a justiça eleitoral. Quando ele recusa, ele desiste de assumir esse cargo lá no TSE, eu ouvi de fontes do governo do presidente Bolsonaro que agora o presidente Bolsonaro está livre, está mais à vontade para continuar com esses ataques, para conseguir angariar os seus apoiadores para essa estratégia dele de jogar na confusão. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a sucessão de eventos que contribuiu para dar às Forças Armadas um protagonismo no processo eleitoral incompatível com o regime democrático. Para contar essa história e avaliar as chances de se desativar uma bomba armada por incautos e espertos, eu converso com Bernardo Melo Franco, colunista do jornal O Globo e comentarista da Rádio CBN. Quarta-feira, 23 de fevereiro. Bernardo, eu proponho que a gente comece pelo próprio Bolsonaro e pela mais recente onda de ataques dele ao sistema eleitoral, agora apresentando as Forças Armadas como supostas avalistas ou fiscalizadoras do processo, algo que nunca coube a elas nos limites constitucionais. Você costuma dizer que a estratégia dele vem de longe, mas que a tática vai mudando. Pode explicar? Olha, Renata, o que precisa ficar claro é que a guerra
3: do presidente Bolsonaro não é contra a urna eletrônica, contra o ministro A ou B do TSE. A guerra dele é uma guerra contra a democracia. Desde o início do governo, Bolsonaro diz que só vai respeitar o resultado da eleição se ele for vitorioso, que é aquela atitude do dono da bola. Né? Se o time dele está perdendo, ele para o jogo, leva a bola para casa. É, democracia, a gente sabe que ela tem muitos defeitos, mas a regra dela é bem clara, quem ganha governa, quem perde é, vai para a oposição. Então, no fundo, o que o Bolsonaro está buscando é um pretexto para radicalizar o eleitorado dele e para criar um ambiente de contestação do resultado eleitoral caso ele saia derrotado, que hoje é um cenário muito possível a julgar por todas as pesquisas. Então, isso é muito grave, Renata, porque a gente está vendo o poder da presidência da República sendo usado para chantagear as instituições e para ameaçar a democracia. É, ele começou ser cruzada tentando ressuscitar o voto impresso é, e mesmo com orçamento secreto, com loteamento do governo, essa proposta foi rejeitada pela Câmara é, no ano passado.
0: Os números disseram muito. O governo precisava de 308 votos para que a proposta fosse aprovada em
1: primeiro turno. Conseguiu apenas 229. No plenário, o que se ouviu foram discursos veementes em defesa da democracia. E depois disso,
3: ele vai buscando outros pretextos para continuar tumultuando a eleição. Então, é, durante algum tempo ele ficava falando na tal contagem pública de votos, e agora o que ele está fazendo é ainda mais grave, né? Ele está dizendo. É, como você falou, que as Forças Armadas teriam uma função é, de avalista, de fiadoras do processo eleitoral. Chegou a dizer que o Exército é, que ia determinar os próximos passos do processo eleitoral. E a gente sabe que nada disso está na Constituição. Quer dizer, é, a tarefa das Forças Armadas eventualmente pode ser é, de ajudar na logística da eleição, de transportar urna, de garantir segurança em áreas mais tumultuadas, mas jamais de atuar como uma espécie de um árbitro é, dessa disputa. Até porque a gente sabe que esse árbitro, no caso do governo Bolsonaro, não seria
1: necessariamente um árbitro isento. A respeito do que você fala, Bernardo, eu garimpei aqui uma pepita de ouro, garimpo legal em bem entendido para a nossa conversa, que é o advogado eleitoral do presidente, Tarcísio Vieira, ele mesmo ex-ministro do TSE, dizendo numa entrevista à Folha de São Paulo o seguinte, repórter pergunta, o presidente da república vai respeitar o resultado da eleição, seja qual for ele, Resposta, creio que sim. Virou matéria de fé, Bernardo. Exatamente. E ele tem, desde o começo do governo, é, copiado muito
3: o que foi feito pelo Donald Trump nos Estados Unidos. É, tinha uma relação quase de idolatria com o ex-presidente americano. E a gente sabe como é que o Trump acabou.
2: Sempre relembrando que nos Estados Unidos existe voto impresso e o candidato derrotado não apenas jamais reconheceu a derrota, como até hoje sustenta a tese de que houve fraude e a eleição foi roubada. A moral da história, como já disse anteriormente, é que não há remédio na farmacologia jurídica para maus perdedores.
3: Lá não funcionou porque as Forças Armadas se mantiveram ao lado da Constituição, enfim, barraram essa tentativa de golpe é, dos republicanos mais radicais. A pergunta que fica aqui no Brasil é se as Forças Armadas vão ter o mesmo papel. E é muito preocupante quando a gente vê o Bolsonaro usando os militares, né, empurrando os militares para o centro desse tumulto, e, de certa forma, a gente olha para as Forças Armadas e vê que elas estão ali é, quase concordando, quase se deixando usar dessa forma.
1: Bernardo, tem essa pergunta pertinente que você coloca e, antes, eu tenho algumas outras para você. Na próxima, eu recuo um pouco no tempo para entender os fatos que facilitaram a vida do Bolsonaro na tentativa de tumultuar o processo, como você diz. No ano passado, apenas dois dias depois da tentativa de golpe do 7 de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral formaliza a criação de uma Comissão de Transparência das Eleições, com vários integrantes, entre eles um general. Pode nos lembrar qual era o objetivo dessa comissão e, principalmente, que general é esse, Bernardo?
3: Olha, Renata, é preciso dizer que essa decisão do TSE não foi uma decisão unânime. Teve alguns ministros do tribunal que foram contra a criação dessa comissão porque acharam é, que o tribunal estaria fazendo concessões demais para o bolsonarismo. Ou seja, estaria abrindo as portas do TSE para é, infiltrados ou para representantes da campanha do Bolsonaro. E, no fundo, o desenrolar dessa história... Mostra que essas pessoas com mais medo dessa solução Elas estavam certas é Porque o presidente Bolsonaro é, Indicou, né, por meio do ministro da de defesa Ele indicou um general Que é o Eber Portela Um general da ativa do exército Segundo o presidente Bolsonaro Especializado na área de guerra cibernética só que o que o TSE não levou em conta é que esse general, por ser da ele está diretamente subordinado ao ministro da Defesa e, portanto, ao presidente da República. Ele não é um observador isento, ele é um representante do governo. E o que, que aconteceu? Ele participou dessa é, comissão, do começo dessa comissão, ele apresentou um questionário sobre a urna Eletrônica e, pouco depois da apresentação desse questionário, o presidente Bolsonaro passou a usar essas perguntas para insuflar a tropa dele contra o TSE. Ou seja, no fim das contas, a presença do general ela só serviu para ajudar o Bolsonaro a minar a
2: confiança no processo eleitoral. O que eu posso dizer é que nós contamos com uma colaboração de boa-fé. E a gente presume que vai ser uma colaboração de boa-fé. E não um exercício de inteligência para colher informações e nos atacarem. Eu estou presumindo é que as forças armadas estão aqui para ajudar a democracia brasileira e não para municiar um presidente que quer atacá-la.
3: Que parece é que o TC acabou dando um passo em falso, Renata, mesmo que tenha sido movido por boas intenções.
1: E só para lembrar mais ainda a quem nos ouve o grau de casa da noca que nós estamos falando, o general foi indicado pelo ministro da Defesa, general Braga Neto, o qual é cotado com gosto para ser vice na chapa do Bolsonaro, certo Bernardo? Agora, já que você falou em passo em falso, em armadilha, eu quero passar para o que seria a segunda etapa dessa Marguilha. O convite, por fim descartado, para que o general Fernando Azevedo e Silva, um ex-ministro da Defesa também, assumisse o cargo de diretor-geral do TSE. Você pode explicar que cargo é esse, do qual antes a gente nem ouvia falar em outras eleições? E por que ministros do TSE queriam o general Fernando ali? O TSE tem uma parte visível. Que são ali os
3: sete ministros que integram o plenário, participam dos julgamentos, e tem uma parte menos visível, que é a burocracia, que na prática é quem faz essa máquina das eleições funcionar. É, essa burocracia tem várias secretarias, o pessoal que cuida da tecnologia, do transporte de urna, da parte de informática, e tem o diretor geral, que é como se fosse uma espécie de um síndico, né? o organizador geral das eleições, diretamente subordinado ao presidente do tribunal. Esse cargo, no ano passado, ele foi oferecido ao general Fernando Azevedo, que vem a ser nada menos do que o ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Qual que era a ideia dos ministros do TSE? Olha, a gente vai até aí. É um oficial superior, mesmo que seja da reserva, que é alguém respeitado nos quartéis, e com isso a gente vai mais ou menos manter-se assim, um inimigo próximo. Na teoria, isso serviria para neutralizar qualquer tentativa de golpe, qualquer tentativa de radicalização das Forças Armadas. Só que esse plano não dá certo, Renata, porque a gente vê que o general Fernando Azevedo ele acaba desistindo do cargo antes mesmo de assumi-lo. Então, é, o temor, nesse momento, dos ministros do TSE é que essa desistência dele acabe é, aumentando a vulnerabilidade do tribunal é, e, a, e, e o próprio convite dele tenha servido, de certa forma, para legitimar essa ideia bolsonarista que é preciso ter um militar no comando das
1: eleições. Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Bernardo Melo Franco.
0: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só
1: vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Bernardo, tem tanta gente fazendo coisa errada ou no lugar errado nessa história que talvez seja uma boa hora fazer uma pequena pausa para lembrar que nada disso é normal, que as Forças Armadas, numa democracia, não têm outra função durante o período eleitoral que não um apoio logístico ali na hora da votação, confere? É, exatamente, Renata. E a Constituição ela é muito clara sobre a justiça
3: eleitoral. Né? A justiça eleitoral existe há 90 anos no Brasil. É, ela foi criada justamente para acabar com aquela rotina de fraudes, né, de eleições combinadas da República Velha. É, e o que a Constituição diz é que as decisões do TSE elas são irrecorríveis o TSE, é a instância máxima do processo eleitoral. Então, quando você é, admite a ideia de ter um militar supervisionando ou coordenando esse processo, você está quase legitimando a ideia de que as Forças Armadas teriam um papel a cumprir dentro dessa confusão. E elas não têm. É isso que você falou. É, no Brasil do Bolsonaro, a gente está se acostumando demais é, a naturalizar coisas que não estão previstas na Constituição. Como se elas fossem normais e como se fosse isso mesmo. O presidente fala e as pessoas acabam aceitando, acabam se dobrando às vontades dele.
1: Bernardo, e para a gente se aprofundar um pouco mais na anormalidade de tudo isso, no contexto atual, as Forças Armadas, elas não podem ser consideradas parte nada desinteressada do processo, pelo contrário, vide a presença delas no governo e os interesses misturados aí, certo? Exato, Renato. é muito importante frisar esse ponto. Né? A candidatura do
3: presidente Bolsonaro ela foi gestada no meio militar. Desde quando ele era candidato em 2018, ele contava com generais da reserva e alguns até da ativa, num grupo de conselheiros mais próximos. E o governo dele é um governo civil militar. Ele botou militares em vários postos-chave de administração. Ele, durante o período, chegou a ter mais ministros militares do que a própria ditadura militar. Então, o que a gente tem aí não são as Forças Armadas como é, observadoras isentas, como instituições meramente de Estado. A gente tem uma grande mistura é, dos militares com os interesses circunstanciais desse governo. E se a gente olhar é, para o desenho que o Bolsonaro tem feito do seu comitê de campanha à reeleição, a gente vai ver pelo menos dois generais é, com postos chaves nesse comitê. Um deles, como você frisou, que é o general Braga Neto, ao mesmo tempo é ministro da Defesa e é cotado para ser o candidato a vice-presidência da República. Não é uma relação em que o Bolsonaro apenas usa os militares. Os militares também se sentem representados nesse governo, conseguiram muitas vantagens nesse governo, uma reforma da Previdência Especial, é, mais de 6 mil cargos comissionados na máquina pública, e tem muitos militares nesse momento que estão dispostos a fazer o que for possível para permanecer no poder. Ou seja, é, eles são agentes interessadíssimos é, pelo menos em tese na reeleição do presidente Bolsonaro. Mas na prática, Renato, o que a gente vê é que o núcleo é, desses generais aí da geração dos anos 70, ligados ao ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, esse núcleo ainda cust... ainda está muito próximo, muito ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
1: General Vilas Boas, sempre é bom lembrar que fez o que fez na campanha de 2018, certo, Bernardo? Exato, é o personagem que ficou
3: famoso por ter é, usado o Twitter para pressionar o Supremo Tribunal Federal no momento em que ele julgava ali a liberdade do ex-presidente Lula. E é importantíssimo lembrar disso, porque esse movimento, a prisão de Lula e a declaração de inelegibilidade dele em 2018, foi o que, na prática, abriu o caminho para uma eleição mais fácil do presidente Jair Bolsonaro.
1: Bernardo, por fim, se como você mesmo escreveu, o TSE acabou caindo numa armadilha que ele, em parte, ajudou a montar, que caminhos você vê agora para a Justiça Eleitoral sair dessa armadilha? Tem esses caminhos?
3: O TSE, de certa forma, ele vai lidar com uma nova realidade agora, que é a recusa do general Fernando Azevedo. E acho que foi um ponto positivo o fato de, em vez de procurar um outro general do Exército, o TSE ter garantido a permanência do atual diretor-geral, que é o Rui Oliveira, que é um civil, é um servidor público, é alguém que não tem essa ligação tão próxima com os quartéis. Agora, de fato, está é, criado um problema, o presidente é, novo presidente do TSE, Edson Fachin, é, assumiu o cargo é, sob grande pressão do presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro ele praticamente renovou uma declaração de guerra ao TSE, no momento que ele resolveu é, boicotar a posse
2: do ministro Fachin. Num ofício enviado ao tribunal, o Planalto alegou compromissos pré-estabelecidos. A agenda oficial de Bolsonaro não tem compromissos hoje, no horário da posse. O
0: ministro Edson Fachin integra o Tribunal Superior Eleitoral numa das três vagas reservadas ao Supremo Tribunal Federal. Ele, também pelo STF, os ministros Alexandre de Moraes, que assume a vice-presidência, e Luiz Roberto Barroso, que agora deixa a vaga regular para o ministro Ricardo Lewandowski.
2: Havendo tá vendo agressões institucionais à justiça eleitoral? Isto não ficará sem resposta. A democracia é, e sempre foi, inegociável.
3: Agora, é, se a gente for passar alguns cenários, é, Renata, sem a pretensão de prever o futuro, acho que nenhum deles é muito tranquilo. O cenário, é, que eu diria assim, menos perigoso, seria do presidente Bolsonaro levar esse discurso contra as urnas até o fim, que já está claro que ele vai levar, mas, no caso de uma derrota, ele se conformar é, com esse resultado e apenas fazer um discurso para manter a sua base é, coesa, né? para ter algum tipo de força política depois do momento que ele deixar o poder. É exatamente o que o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. Né? Até hoje, se você olhar as pesquisas, tem muito eleitor republicano que acha que a eleição de 2020 é, nos Estados Unidos foi uma eleição fraudada e são esses eleitores que estão dispostos a votar no Trump novamente é, na próxima eleição. Então, esse seria o cenário, assim, vamos dizer, mais pacífico dentro do leque de opções que eu vejo hoje no futuro. O pior cenário é do presidente Bolsonaro, de fato, tentar precipitar algum tipo de ruptura institucional, algum tipo de sublevação contra o resultado. E aí esse cenário fica ainda mais perigoso caso ele consiga arrastar parte das Forças Armadas para essa ideia. E
0: os próximos passos é, serão dados pela, pelas nossas é, Forças Armadas. E as Forças Armadas, uma vez convidadas, respeitosamente nós vamos, é né? nós, eu digo que eu sou chefe supremo das Forças Armadas, de todo o processo eleitoral, do Código Fonte até a sala secreta as Forças Armadas presente a esse processo, ela tem que ser fiadora da lisura das eleições.
3: Porque a gente sabe, Renato, uma coisa é o Bolsonaro, os filhos dele é, e a milícia digital na internet. Outra coisa é uma força armada ou, enfim, militares, agentes de segurança que têm armas na mão, é, se integrar a esse tipo de sublevação. Aí a gente pode ir para um, um cenário impensável né, de ruptura da democracia, que é um cenário que, infelizmente, muitos ministros do TSE hoje temem que seja um cenário possível até o fim de 2022. É claro que se essa eleição for uma eleição muito apertada, é, vai ficar mais verossímil para o eleitorado bolsonarista qualquer tipo de discurso alegando que teria havido uma fraude, teria havido algum tipo de manipulação. Se ele sofrer uma derrota mais elástica, talvez até no primeiro turno, claro que fica mais difícil levar esse discurso adiante. Mas o que a gente tem visto, Renata, é que esse núcleo mais radical do bolsonarismo ele não se pauta exatamente por argumentos racionais.
1: Sim, não precisamos de fato. É matéria de fé, no final das contas.
3: Exatamente. O que pode parecer pouco lógico, pouco verossímil para gente, não vai ser necessariamente visto assim pelo pela tropa bolsonarista. Agora, Renata, um último ponto, que eu acho que é importante a gente ficar atento, é a questão é, de uma eventual é, negociação que o Bolsonaro queira fazer para o dia seguinte dele, depois de deixar o poder. Porque, veja, o presidente Bolsonaro ele é alvo de uma série de inquéritos no Supremo Tribunal Federal, os filhos deles são investigados, um pela rachadinha, outro pelo inquérito das fake news, outro por apoiar atos antidemocráticos, e toda essa turma vai ter que prestar contas à justiça no momento que deixar o poder. Então, uma hipótese que a gente não pode tirar do jogo é a de o presidente Bolsonaro tentar tumultuar o processo eleitoral, tentar vender dificuldade no caso de uma transição de poder para negociar algum tipo de anistia,
1: algum tipo de blindagem para ele e para os filhos dele no dia seguinte. Renato muito obrigada pela conversa, é sempre uma alegria, você vê que eu vou encompridando a nossa conversa, uma hora eu tenho que acabar, infelizmente. Um abraço para você, bom trabalho aí. Obrigado, Renata, sempre um prazer.